0: Ja, de grote handvraag zal zijn voor de toekomst dat wij hebben een rekenmodel gemaakt om uit te rekenen dat een tandarts of die nou zoals zelfstandige werkt in de praktijk of als werknemer. Dus alles blijft hetzelfde, Je hebt hetzelfde percentage, dezelfde uren, dezelfde omzet, maar wat maakt het netto onderaan de streep uit? Dan kan dat een verschil opleveren bij mensen die fulltime werken van 20.000 tot 24.000 euro. Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Welkom bij deze eerste podcast van Dental Tribune Nederland. Er zijn in Nederland naar schatting 1,4 miljoen ZZP'ers, zelfstandigen die zonder personeel werken. Ongeveer 1500 tandartsen en mondgenisten doen dat ook. Die werken dus voor eigen omzet en risico in de mondzorgpraktijk van iemand anders... Belastingtechnisch en arbeidsrechtelijk geeft dat vaak veel onduidelijkheden. Maar door het ontbreken van nieuwe wetgeving lijkt het ZZP-schap de langste tijd gehaald te hebben voor mondzorgverleners. Ik spreek er in deze podcast over met Richard Mastwijk. Richard, welkom. Dankjewel Renier. Richard, je hebt een bedrijfseconomische achtergrond en adviseert anders dan meer dan 40 jaar over hun praktijkvoering. In 2009 richtte je met een aantal partners het onafhankelijke accountants- en advieskantoor van Helder op, dat zich heeft gespecialiseerd in accountancy voor de zorg. Je geeft ook regelmatig lezingen en schrijft voor iedere editie van Dental Tribune een column waarin je je verbaast
0: over wet en regelgeving.
1: Kun je eerst een uh, korte karakteristiek geven van wat het ZZP-schap inhoudt?
0: Ja, dat kan ik zeker. Uh, ik denk dat je het wel moet uh, in, in een breder verband moet zien. Hè. Kijk, je hebt de uh, uh, echte ZZP'ers uh, het dagen. mensen die in de ICT zitten of uh, in uh, interim management. En dat zijn echt, denk ik mensen die ook uh, een, een, vrije, een vrije uitoefening van hun beroep willen hebben. En die, uh, ja, die gewoon het ook fijn vinden. Uh, om uh, niet voor een baas te werken en gewoon uh, voor een eigen, eigen onderneming zonder alle problemen. Uh, ook wat, wat centra waar dat soort ZZP'ers bij elkaar zitten, waar ze gebruik kunnen maken van faciliteiten, zonder daar direct toe te investeren in, in alle logistiek eromheen. Uh, en je ziet gewoon, uh, zeg maar, zzp'ers die misschien wel niet echt helemaal uh, uh, ondernemer zijn... ...maar die in feite in het systeem, uh, zeg maar, zo ingebed zijn geworden... ...dat ze uh, ja, willen profiteren, of profiteren klinkt misschien wat, na, wat, 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 wat negatief... ...maar dat ze gebruik willen maken in ieder geval van uh, wat mogelijkheden die er zijn. Uh, en uh, dat zit met name op het gebied van, uh, van de fiscaliteit... Uh, ...en omgekeerd is het zo dat er ook veel opdrachtgevers zijn... ...die het natuurlijk heel prettig vinden om flexibele werknemers te hebben. Uh, dat zijn dan geen werknemers meer, hè, in de arbeidsrechtelijke zin... ...maar die het wel heel prettig vinden dat ze makkelijk kunnen opschalen... ...maar ook weer kunnen afschalen op het moment dat hun bedrijf beter of minder loopt. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk van deze ja, flexibele workforce uh, kun je afscheid nemen. Dus ja. dat, dat is eigenlijk wel een beetje waar het in de ZZP'ers zit... Ja. Dus, Gaan we er zo meteen, ja. dan denk ik nog wel dieper ja, op okay. in. Maar
1: kun je ja. eerst uh, aangeven waarom uh, tanders en mondregionisten uh, voor deze constructie uh, kiezen?
0: Nou, Ik denk dat in belangrijke mate, uh, wat ik al zei, van dat uh, een aantal ZZP'ers kiest voor de voordelen zeg maar, van, het, uh, van het ondernemerschap. En dan heb ik het met name over het, uh, de, de fiscale voordelen die er zijn. Uh, en uh, nou, dat zie je dus inderdaad met name de tandtekunde, dat gebeurt al heel lang. En die fiscale voordelen, wat zijn die? Nou, de fiscale voordelen zijn de ondernemersaftrek. Dat betekent dat uh, als je op je inkomen uh, als ondernemer mag je 14% MKB winstvrijstelling in mindering brengen. Dus stel, je verdient 100.000 euro. Als je dat verdient in een baan, dan wordt ook gewoon 100.000 euro wordt belast... Ben je ondernemer en voldoen je aan alle criteria die erbij horen, maar dat voert misschien wat te ver om die allemaal uit te leggen. Dan betekent dat je een discount krijgt van 14%. Dus je betaalt niet over een ton belasting, maar je betaalt over 86.000 euro belasting. Nou, dat zit je in de hoogste schijf, hè, meer dan 50%. Dus dat betekent een aanzienlijke besparing, hè, 7% 7.000 euro waar je over praat. Ja. Dus ja, daar is veel, veel aan gelegen.
1: Dat is een van de belangrijkste uh, argumenten om daarvoor oh, te ja. kiezen.
0: Ja, ik denk dat ook een aantal mensen het prettig vindt om een bepaalde vrijheid te hebben. Maar hè, dat je zegt van nou, ik ben vrij in mijn doen en laten. Maar het moet ook heel reëel zijn dat als je werkt in de praktijk. Hè, zeker, we zien natuurlijk steeds grotere praktijkorganisaties eh, ontstaan. Denk ook even aan alle dentale ketens die er zijn. Nou, daar is eh, zeg maar hoe groter een praktijk wordt. Hè, hoe meer alles geprotocoleerd is. En hoe meer alles zeg maar toch wel in beton gegoten is qua manier van werken. En omgaan met patiënten, delegatie, et cetera, et cetera. Dus om te zeggen van nou, uh, iemand die in zo'n grote organisatie uh, als zelfstandige werkt die, die werkt, die heeft het helemaal voor, uh, voor, voor zichzelf te bepalen, dat is niet zo. Het is toch een beperkte vrijheid. Ik denk een, een zeer beperkte vrijheid. En uh, kijk, wat je vroeger nog alles zag, hè, de tandarts die uh, op vrijdag op een gegeven moment niet meer werkten, maar voldoende aanbod aan patiënten had. Die zijn van nou, de praktijk staat op vrijdag leeg en een jonge collega die kan er op vrijdag uh, gewoon uh, ervaring op doen, gaan werken. Nou, dan kun je nog zeggen, je kunt het naar eigen inzichten in gaan vullen. Maar in, in de grotere praktijken, waar natuurlijk steeds meer die tandartsen werkzaam zijn, de 1500 waar jij het over had. Ja, daar is alles wel heel strang, strak uh, georganiseerd en dan ja. is die vrijheid uh, beperkt.
1: Heb je zicht op hoeveel uh, pas afgestudeerden kiezen voor het ZZP-schap?
0: Nou ja, ik, dan, uh, dat, ik kan dat zien wat wij zelf binnenkrijgen aan cliënten. Maar anderzijds zijn er de pijlstations van, uh, van de KNMT die dat uh, ook uh, in beeld brengen. En ik heb het idee dat dat uh, ja, ver uit het grootste gedeelte is. En of dat 80 of 90 procent is, daar dat heb ik geen, geen recente cijfers van. Maar ik denk dat dat in die orde van grootte ligt. En waar lopen ze tegenaan? dan dat ze die uh, ZZP'er zijn. Tegen een heleboel dingen lopen ze aan. Uh, maar ik weet niet of je daar iets specifieks mee bedoelt... fiscaal of uh, civielrechtelijk of uh, verzekeringstechnisch. Hè? Ik bedoel, het zijn een aantal componenten. Hè? En er zijn, uh, zoals Johan Cruijvelers heeft gezegd... elk voordeel heeft zijn nadeel. En nou, dat is denk ik hier ook aan de orde. Uh, en ik denk dat uh, de hele corona... maar daar ga je misschien straks nog iets over vragen... Ja, maar zeker. dat dat misschien heel uh, aardig is... Uh, is dat uh, mensen nu voor de eerste keer ervaren hebben... dat het zelfstandig zijn... Uh, dan ook oplevert dat ja als een praktijk gesloten wordt... en kan niet gewerkt worden... Ja, dan val je ook niet onder de vangnetten van de NOW eh, voor, voor werknemers. Maar ja, goed, dan is het ook jammer, helaas. Ja, je bent zelfstandig, je winkel is dicht. En net zoals de cafébaas, eh, ja, de bar de wordt niet getapt en je hebt geen geld.
1: In de coronatijd hebben ZZP en tandarts en mondjenisten... geen inkomen
0: kunnen genereren. Nou Dat is niet helemaal zo. We hebben, er zijn ook regelingen gekomen, maar die zitten op bijstandsniveau. En voor de eerste periode, hè, mensen die helemaal geen inkomen hadden... Hadden, die konden een bijstandsniveau-uitkering uh, krijgen van 1500 euro per maand, uh, uh, ongeacht of je partner wel of niet een inkomen had en of je eigen vermogen had, ja of nee, een eigen huis. In de tweede regeling, de tweede uh, de maandsperiode, drie maandsperiode, is dat al afgezwakt en gezegd: Nou, we gaan wel rekening houden met het inkomen van een partner. Nou, als je die partner hebt, dan heb je al heel snel vermogen, ja, dan, dan, uh, dan kom je dus niet in aanmerking. Uh, wat wel specifiek voor de zorg geldt, is dat naast de NOW... ...maar dat is eigenlijk een voorziening die gegeven wordt voor werknemers... Hè, ...als je een bepaald omzetverlies hebt... Maar er is ook een continuïteitsbijdrage geweest vanuit Zorgverzekeraars Nederland. Daar heeft de beroepsvereniging zich heel druk mee bezig gehouden. En daar is in feite in bepaald dat ook, zeg maar ja, dan die zelfstandige, ja, die heeft geen, geen salaris wat doorloopt. Dus die zou ook een aanmerking komen voor een deel van die continuïteitsbijdrage. Ik heb het daar, binnen Van Helder hebben we andere mensen die er daar heel specifiek op hebben toegelegd. En, maar ik weet dat dat een regeling is die daarvoor geldt.
1: Ja, maar de, even los van de coronatijd, zijn er meer uh, nadelen van het ZZP-schap?
0: Ja, dat, kan, dat kunnen nadelen en voordelen zijn. Om een voorbeeld te noemen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op het moment dat je geen werknemer bent, dan ben je dus niet verzekerd voor, uh, voor arbeidsongeschiktheid uh, en ook werkeloosheid. Nou, zal voor werkeloosheid, zal dat niet een probleem zijn voor tandarts, want die kunnen altijd werk vinden... En anders zou je uit, nog in een ultieme poging zou je, om werk te vinden, zou je in eigen praktijk kunnen beginnen. Maar we nemen ja Als je over een goede gezondheid beschikt, eh, dan kun je eh, bij MOVIR of een andere verzekeringsmaatschappij kun je heel goed verzekeren tegen een veel lagere premie dan binnen het, eh, zeg maar, het sociale stelsel. Vandaar dat eh, wat nu is uitgewisseld of is uitonderhandeld met het pensioenakkoord, dat er ook een AO en een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet komen voor ZZP'ers. Dat de gemiddelde tandarts daar helemaal niet op zit te wachten. Want die kan zich tegen veel betere condities, tegen een lagere premie verzekeren. Wat wel zo is, dat zijn de commerciële partijen. Dus die uh, gaan je wel uh, zeg maar een gezondheidsverklaring af laten, uh, af laten leggen. Mm -hmm. en, ja, en heb je problemen met je gezondheid, dan is het jammer. Maar dan kun je je niet verzekeren bij de Movi En ook niet bij de andere verzekeringsmaatschappijen. Dus dat zijn wel de nadelen. Dus ja, het kan een voordeel zijn, maar ook daar lijkt hij weer een nadeel. Yeah. Dus zit je aan de goede kant van de streep, dan zijn er overwegend. En dat is ook de reden waarom natuurlijk van die 1500 ZTP'ers denk. Ik heb bijna naar genoeg iedereen als zelfstandige gewerkt. Dan zijn er meer voordelen dan nadelen te noemen. Ja.
1: Nou, nou lijkt de overheid wat in de maag te zitten met het ZZP-schap... hoe ze dat nou precies moeten regelen. Klopt dat?
0: Ja, 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 ja. Dat is, en dat is niet, uh, dat is niet een uh, actuele situatie hoor. Dat is een situatie die eigenlijk al uh, bestaat uh, uh, sinds dat de wet loonbelasting is ingediend. Uh, dus dat, het is altijd heel lastig om te duiden, zeg maar, van wel nu ben je nou werknemer en wel nu ben je niet werknemer. En er zijn eigenlijk gewoon. Uh, zeg maar als hoofdlijn zijn er drie criteria, uh, dat het gaat om persoonlijke arbeid, dus ik mag niet iemand anders sturen, maar ik moet het zelf doen uh, in een overeenkomst die ik ben aangegaan met een opdrachtgever. Uh, uh, er moet sprake zijn van de betaling van loon, nou dat laatste is altijd aan de orde, want anders dan komt iemand vanzelfsprekend niet. En de belangrijkste is, en dat is ook de meest ingewikkelde, is de gezagsverhouding. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding. En wat je natuurlijk ziet als je een organisatie hebt waar allemaal professionals met elkaar samenwerken, dat de mate van professionaliteit van een van de opdrachtnemers of werknemers, ja, die kan verder gaan dan uiteindelijk de eindverantwoordelijke, de CEO van een bedrijf. Uh, dus ja, inhoudelijk kun je zo iemand al niet aansturen, uh, maar uh, uiteindelijk ben je wel zijn baas. Een werkgever kan een ZZP'er eigenlijk niet aansturen? Een uh, opdrachtgever kan de ZZP'er wel aansturen, maar dat is alleen nog de vraag dan of het nog een ZZP'er is. Ja. Want dan, dan krijg je inderdaad het idee van, ja, waar, het is natuurlijk een heel grijs gebied. Hè? Uh, je hebt mensen die natuurlijk gewoon, uh, zeg maar, heel autonoom uh, werkzaam zijn. Je hebt mensen die uh, gewoon eigenlijk heel directief worden aangestuurd van, nou, uh, breng de dozen van plek A naar plaats B. En als je klaar bent, dan krijg je de volgende opdracht. Hè? Dat zijn ook de kwadrantjes in het in de, in de, hoe we situationeel leiding geven. Maar het blijft natuurlijk een feit dat uh, uiteindelijk van, ja... Dat binnen dat grijze gebied, en dat is het spanningsveld tussen belastingdienst en belastingadviseur, die probeert natuurlijk alles uit te leggen en het voordeel van ja, maar dat moet je niet zien als een uiting van gezag. Dat zijn eigenlijk hele normale situaties die, die gelden binnen een samenwerkingsband. dus dat moet je helemaal niet zien als een gezagshouding. Nou, daar, valt, daar is heel wat jurisprudentie over en het, het neigt wel de kant uit te gaan. Dat, uh, en dat is ook met name, dat heeft ook in, uh, in het regeerakkoord gestaan. En daar is een duidelijke paragraaf over genomen, omdat de wet DBA, waar we nu nog steeds mee te maken hebben. DBA? Wet DBA, de, wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie, dat is de ja. opvolger van de VAR, verklaring arbeidsrelatie. Uh, die is op 1 mei 2016 is die vervangen. Uh, nou, dat was natuurlijk al een van tevoren wist we al dat het een groot probleem zou zijn. Dat is ook gebleken. Alleen het is een dusdanig ingewikkeld probleem dat niemand nog in staat is geweest om het op te lossen. Tot op de dag van vandaag. Zonder in detail te treden, maar wat is het probleem met die DBA? Uh, nou, de wet DBA die heeft eigenlijk, die heeft eigenlijk nog meer onduidelijkheid uh, gegeven. Kijk, uh, misstanden uh, die zijn er onder iedere wetgeving, uh, zeg maar, kunnen er, kan er onbedoeld of misbruik zijn van een wet. Uh, dat is ook, uh, zeg maar, uh, bij de VAR is dat het geval geweest. Alleen heeft men uh, door de, het invoeren van de wet uh, DBA, daar is Erik Wiebes uh, verantwoordelijk voor geweest als staatssecretaris, Dan heeft hij iets geprobeerd te repareren. Uh, maar hij heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. Dus hij heeft eigenlijk gezegd, van: nou, alle misstanden die er zijn van mensen die niet als zelfstandigen werken, uh, maar die wel een VAR hebben aangevraagd, dat gaan we proberen te voorkomen. Uh, ook mensen aan de onderkant van, uh, van de arbeidsmarkt die uh, als uh, nou, bezorger, hè, de, de LIVERO-jongens zijn daar een goed voorbeeld van, er is ook een aantal keren over geprocedeerd, civielrechtelijk... Uh, maar die worden uitgebuit, uh, Ook de, de taxis van Ubers uh, en dat soort voorbeelden zijn, zijn heel duidelijk. Uh, dus men heeft geprobeerd die schijnzelfstandigen te beschermen. Tegen uh, ja, dat, ze, dat ze geen ontslagrecht hebben, uh, beperkingen daarin. Geen voorzieningen hebben bij, uh, bij ziekte en dergelijke. Uh, maar ja, wat ze hebben gedaan is dat er eigenlijk modelcontracten voor in de plaats zijn gekomen. En nu zitten we eigenlijk al sinds 1 mei 2016 te gek voor woorden uh, dat we nu al vier jaar lang... In Feiten met een onduidelijke wetgeving zitten, uh, die uh, die uh, problemen nog steeds niet heeft opgelost en die alleen maar iedereen uh, nog meer in verwarring hebben gebracht. En die
1: modelcontracten werken die, werken die niet in, uh, in de tandheelkunde.
0: Uh, nou ja, in de tandheelkunde werken ze redelijk goed en ik denk dat ook in de... Kijk, uh, als je kijkt ook waar het voor bedoeld is geweest, uh, het, het weghalen van bepaalde misstanden, ja, ik denk dat die er binnen de tandheelkundige wereld niet zijn. Uh, iedere tandarts die werkt in de praktijk van een collega, praktijkhouder of, of dat dan een keten is, nou die kunnen prima voor zichzelf zorgen, zijn goed verzekerd, doen zelf wat aan hun pensioen. Er zijn gewoon goede voorwaarden, dus daar liggen helemaal geen problemen. Is
1: er wetgeving in de maak op dit moment die... Uh... ...van belang is voor mondhygienisten en tandartsen die als ZZP'er werken.
0: De wetgeving die gepland stond, dat was eigenlijk de wetgeving om los van alle technische aspecten... ...maar dat men eigenlijk zei van nou we gaan naar een soort driedeling toe. Dat we hebben de onderkant van de markt en die gaan we beschermen die groep door een minimumtarief in te stellen... Uh, daarmee zou je dus het probleem dat mensen uh, alleen maar ZZP'er worden, omdat ze dan minder dan het minimumloon betaald kunnen krijgen. Nou, dat zou je daarmee uh, zou je dat kunnen voorkomen. Je zou een brede middengroep krijgen die, zeg maar, volgens een, uh, een zelfstandigheidsverklaring zou moeten gaan werken, allerlei vragen. En je zou voor de groep daarboven, uh, mensen die meer dan 75 euro per uur verdienen, daar zou het een opting-out regeling worden. Waarbij je zegt van nou, als jij vindt dat je zelfstandig bent, dan moet je daarvoor kunnen opteren. Maar dan moet je wel ook economisch min of meer onafhankelijk. Zijn en men heeft bedacht dat je dat vanaf 75 euro per uur eh, dat je dat dan bent. Dat heeft zoveel discussie al gegeven dat je zegt van nou als je nou 75 euro verdient en als je nou 10 uur per dag bezig bent geweest met je werk, maar je hebt maar 5 uur declarabel gewerkt, is dan is het, gaat het dan om die wat je per declarabel uur hebt verdiend of moet je het over die 10 uur gaan verdelen? Dus er zijn allerlei uh, zaken die uh, zeg maar daar een rol in spelen en uh, ja goed dat is niet handig geweest. Dus men heeft uiteindelijk en, en die, die ondergrens dat, uh, dat gaf een probleem met uh, in het kader van Europese wetgeving. Dat eigenlijk dat al vrij snel bleek, dat heeft Koolmees terug moeten trekken van ja, dat gaat niet werken. Dus uiteindelijk is dit nu van tafel en zijn we weer terug bij af. Okay, ja. Dus ja, dat laat het eigenlijk weer helemaal ongewist wat er gaat gebeuren. Wat voor de middengroep al steeds een idee is geweest, dat is de webmodule. En de webmodule is eigenlijk de geautomatiseerde aanvraagformulier van de VAR die we van vroeger kenden, de verklaring arbeidsrelatie... die tot 1 mei 2016 van kracht was. Ja, en daarin moet je eigenlijk aangaan geven op allerlei vragen... van hoe je werkzaam bent, wat, wat de verhoudingen zijn in de praktijk... wat je wel en wat je niet mag, hoe het zit met de, de zekerheid, de continuïteit... En uh, ja, daar gaat men op inzetten. Uh, nou, ik heb die, die vragenlijst heb ik ook gezien, die heb ik bestudeerd. Uh, en uh, ja, ook daar heb ik weer het gevoel van dat vragen uh, multi-interpretabel zijn. En dat je daar met een beetje fantasie, zonder te liegen... dat je daar best een antwoord kunt geven die in de goede richting zit. Uh, maar waar je ook van kunt zeggen van nou, is dat zo? Men heeft een aantal testen gedaan en het blijkt ook wel... dat uh, zeg maar mensen die op grond van die webmodule als zelfstandig worden aangemerkt... dat de deskundigen die dezelfde casus hebben beoordeeld... dat uh, niet 100% dekking zeg maar, is dat de deskundigen vinden dat iemand een werknemer is... En de webmodule dat ook vindt of dat men ondernemer is, ja of nee. Maar uh, wat we wel zien is dat uh, uh, een eerste uh, indicatie is wel dat uh, uh, ruim de helft van de mensen die uh, zeg maar als zzp'er werken en die de webmodule zouden invullen, dat daar een hele sterke indicatie is dat dat een arbeidsovereenkomst is. Dus niet meer een fiscaal zelfstandige.
1: En wat is nu die status van die uh, module? Is...
0: Nou, die zit, een, uh, die zit nog steeds in een pilotvorm. En de bedoeling is dat vanaf het najaar uh, dit jaar, uh, dat we er dan actief mee gaan, uh, gaan werken. En wanneer en die de, een, een, een formele status gaat krijgen, is op dit moment onduidelijk. En uh, daar speelt natuurlijk de hele coronacrisis speelt daar een hele belangrijke rol in. Uh, en het zou mij niet verbazen als de hele gedoogsituatie, hè, want we hebben te maken onder de wet DBA omdat vriend en vijand het erover uh, eens is dat die wetgeving niet echt duidelijk is... en dat die veel, te veel onduidelijkheid geeft, dat men heeft gezegd... Van, ja, je kunt niet gaan handhaven uh, op een wet die onduidelijk is. Ja, het is natuurlijk een belachelijke situatie die we hebben... dat je al vier jaar lang eigenlijk een uh, handhavingsmoratorium hebt, zoals het heet. Ja, ja, ja. Ik uh, verwacht eerlijk gezegd met alle problemen die men heeft... en, en ook alle problemen die ZZP'ers ondervinden... Uh, dat, men, uh, dat men daar het uh, komend jaar nog niet uh, veel zal gaan veranderen en dat ook die webmodule, die men ook in het verleden al een keer geprobeerd heeft, dat die te veel uh, problemen zal geven, uh, verkeerde uitslagen zal geven, de ene kant op en de andere kant op. Dat, uh, ik weet het niet. Nee, oké. Okay. Nee.
1: Zijn er andere ontwikkelingen die van invloed zijn uh, op het ZZP-schap?
0: Nou ja, ik weet niet of je, of je dat, uh, dat uh, wat ik net heb aangegeven, dat zijn natuurlijk uh, uh, zeg maar met name wat, wat fiscale dingen. Uh, wat we ook zien is dat civielrechtelijk en natuurlijk steeds een nieuwe oordeling plaatsvindt van ja, maar is er nou wel sprake van een werknemer? Uh, of, of een zelfstandige. Dus daar, ook daar ligt uh, zeg maar uh, uh, wel wat, uh, wat uh, ontwikkeling in de jurisprudentie. En het is nu net recentelijk dat de advocaat-generaal in, in dat kader een, een duiding heeft gedaan uh, of iemand uh, wel of niet in dienstbetrekking zou zijn. En dat lijkt in ieder geval de kant uit te gaan van de arbeidsovereenkomst. En waarbij men uh, zeg maar het groen schroeven Iets wat uh, jarenlang uh, als een, uh, een soort van uitgangspunt heeft gediend. In de, in, de, in de civiele praktijk voor het arbeidsrecht. Dat men zegt ja weet je we moet, je moet dat los gaan laten. En niet zozeer kijken naar de bedoeling van partijen. Zoals we dat bij de overeenkomst hebben uh, afgesproken. Maar hoe er feitelijk gewerkt wordt. En op het moment dat je inderdaad gewoon echt werkt. Uh, zeg maar als werknemer. Ja, dan ben je ook gewoon werknemer, los van wat je voor contracten maakt en wat de bedoeling is geweest van partijen. Dus uh, daar zit wel een, uh, daar zit een ontwikkeling in. En ja, wat natuurlijk heel belangrijk is, heel specifiek voor de mondzorg, uh, is dat we natuurlijk uh, een, een, hele, een steeds grotere concentratie krijgen van dentale ketens, die natuurlijk op een andere manier worden aangestuurd. Uh, uh, dat is veel directiever dan dat dat misschien in de gemiddelde tandartspraktijk uh, zou gebeuren, die van een tandartspraktijkhouder is. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk dat daar ook een verandering in gaat komen Kijk, die hebben natuurlijk ook een baat Alle dentale ketens hebben met name natuurlijk ook uh, uh, baat bij het feit Dat ze een flexibele uh, zeg maar workforce hebben Daar hebben ze baat bij uh, Aan de andere kant geeft dat ook wel, natuurlijk wel weer een stukje ja, onzekerheid Dat mensen ook heel makkelijk kunnen zeggen van nou ik ga weg en ik, uh, uh, ik ben er niet meer
1: maar hoe zit het nu met dentale ketens? Zijn daar vooral ZZP'ers in dienst? Of zijn die vaak in loondienst? Want als je in een loondienst bent,
0: dan kun je directiever zijn. Natuurlijk, naar je ja, maar goed, je kunt natuurlijk op papier zeg maar, geen gezagshouding hebben. Maar in de praktijk gewoon zeggen, van: ik ben de baas, ik doe het gewoon wat ik zeg. Dat is natuurlijk iets wat in de praktijk gewoon heel vaak gebeurt. Wat je bij die dentale ketens ziet? Nou, dat zie je, maar dat zie je ook in het Waar ja. gewoon heel duidelijk is dat de praktijkhouder zegt, maar ik ben hier de baas en niemand anders. Ja. Dus uh, dat zijn niet uh, vreemde uitspraken. Maar wat je, wat je uh, misschien even nog als toelichting, wat je wel ziet, maar ook dat is weer fiscaal gedreven, is dat uh, binnen ketens eigenlijk alle tandartsen die uh, zeg maar gewoon hier uit Nederland komen, dat die bijna altijd als ZCP'er werken, dat ook graag willen. Uh, helaas zijn niet altijd, maar ook wel contracten die gebruikt worden, zijn altijd helemaal fiscaal proef, omdat ze daar een eigen sausje overheen hebben gegooid. Uh, maar aan de andere kant zie je ook dat er uh, zeg maar tandarts uit het buitenland komen, en dat zijn dan dat ze soms nog gebruik kunnen maken van een 30% regeling. Dat betekent dat een deel van je inkomen zeg maar, onbelast ontvangen kan worden, maar dan moet je wel werknemer zijn. Nou, dat kan weer een groter voorstel zijn dan de ondernemersaftrek, die voor zelfstandigen geldt. Dus eh, daar wordt ook nog wel eens gebruik van gemaakt. Je ziet vaak dat dat zeg maar, mensen zijn die in het buitenland eh, zeg maar, gerecruiteerd worden. En die dan uh, hier werken met de 30%-regeling. En hoe
1: lang geldt die regeling, die 30%-regeling? Ja, dat
0: was tien jaar, dat is vijf jaar geworden. Het is afgebouwd en, en, en uh, de, de, sowieso is het al de vraag of voor tandartsen nog geldt. Er wordt wisselend over uh, gedacht, omdat het een, uh, een, een beroep moet zijn... waarin Nederland een tekort aan is. En daarom wordt die faciliteit gegeven. En er is discussie of dat we een tekort hebben. Ja. Dus uh, dat is maar even de vraag.
1: Zijn er nou alternatieven uh, voor de tandarts die, of mondhygiënist die echt als zelfstandig... Uh, uh, wil werken?
0: Uh, ja, natuurlijk. Uh, eigen kijk, praktijk. Je, ja, precies. Dat is uh, vrij evident. Als je echt uh, zelfstandig en ondernemer wil zijn... Ja, dan moet je eigen onderneming beginnen. Dat is vrij makkelijk. Maar dat zie je natuurlijk... dat heel veel mensen natuurlijk... Uh, ja, wel eigenlijk graag die vrijheid willen hebben... en ook uh, uh, bepaalde fiscale voordelen willen hebben... en soms ook verzekeringstechnisch bepaalde voordelen willen hebben... maar dat ze niet echt de risico's van een eigen onderneming willen lopen... Dus daar, daar schuurt het een beetje, de twee, de twee dingen. Ja. En ja, weet je, als je dan kijkt binnen, binnen grotere praktijken, nou daar zijn wij als kantoor natuurlijk ook heel erg mee bezig. We hebben heel veel praktijkhouders als cliënt die medewerkers hebben, die ze natuurlijk gewoon niet kwijt willen. Uh, maar ook toch niet het reilen en zeilen van die onderneming volledig willen gaan delen. Dus niet meerdere kapiteins op een schip. Je ziet daar in de praktijk ook niet altijd de beste uh, zeg maar, gevolgen van. Uh, uh, dus ja, dat kan wel een punt zijn dat men uh, dat niet helemaal uh, wenst. Uh, en uh, ja, het is een beetje. Het is, het, is heel, het is heel dubbel. Maar ik denk zelf dat uh, er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. En dat er uh, ofwel uh, echt sprake moet zijn van het lopen van risico en dat dat niet uh, zeg maar allerlei kleine dingetjes zijn van ik heb mijn eigen loopbril gekocht of ik heb, uh, ik heb uh, mijn cursus zelf betaald. Maar dat je echt materiële investeringen moet doen in de praktijk waarbij je ook echt aansprakelijk bent voor, uh, voor risico's die er zijn uh, of dat het loondienst wordt.
1: Waarom zeg je van die scheidingen, dat geeft dat gewoon veel, veel meer duidelijkheid. Nou, je,
0: ziet, je ziet nu dus, en ik, ik denk een beetje, en, uh, dat, dat er nu allerlei pseudo-oplossingen bedacht worden. Uh, zeg maar, met modelcontracten waarbij je zegt van ja, weet je, uh, men is niet echt de echte ondernemer gelijk aan de praktijkhouder. Uh, en dan worden er allerlei dingetjes bedacht om, zeg maar, uh, daartussen dat tafellaak en het servet in te blijven zitten. En ik denk dat als je kijkt naar wat er, in, uh, wat er in het regeerakkoord heeft gestaan, waar ook allerlei adviesorganisaties mee gekomen zijn, uh, dat uh, men zegt van ja, weet je, al die schijndingen die moeten we wegknippen. En wat met name een hele belangrijke indicatie is, en dat is iets wat voor de praktijk redelijk funest zal zijn, is dat men aan heeft gegeven van op het moment dat je ergens uh, als zzp'er langer werkt dan een jaar, ja, dan kun je eigenlijk niet meer zeggen dat je, dan hoor je bij het meubilair. En dat is een hele sterke indicatie dat er dan sprake is van arbeidsovereenkomsten. Eh, dus eh, je kunt alleen maar ZZP'er zijn. Hè. Dat zou voor iemand kunnen zijn die in de automatisering zit. Die echt een klus doet binnen een bedrijf. En zegt van nou, er moet, moet een omslag gemaakt worden in de automatisering, in de ICT. Nou, daar ben je zes maanden mee bezig. Voor mij, loopt dat wou tot nog eens een keer uit naar een jaar. Maar dan ben je ook weer weg. En niet dat je structureel, eh, zeg maar, binnen zo'n organisatie werkt.
1: En is er een trend gaande dat pas afgestudeerden zien dat het uh, problematisch is of... Uh...
0: Nou ja, dat is op zich helemaal niet problematisch. Uh, ik denk ook dat dat wezenlijk niet zal gaan veranderen. De manier van werken binnen een praktijk, hè, dat mensen niet een eigen praktijk hebben. En, en, uh, en dat het dan met premieplicht en loonbelasting is of zonder uh, die, uh, die effecten. Maar dat men zo zal blijven werken, dat zal voor een groot deel zal dat gelden. Hè. Er is de, ook bij een van de onderzoeken uitgevoerd door het pijlstation is uh, gebleken dat onder de huidige ZZP-tandartsen dat 47% uiteindelijk wel de ambitie heeft... Uh, ...zeg maar om een eigen praktijk te beginnen. Zie je dat ook
1: terug in de praktijk?
0: Wij zien dat inderdaad wel terug, want uh, we, we zien ook wel dat mensen zich toch wel zorgen maken over die wet DBA. Uh, en uh, dat ze zeggen, ja, 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 je, je weet ook niet hoe dat allemaal gaat lopen... ...maar iedereen snapt ook wel, en wij informeren onze cliënten er ook daar goed over... ...dat, ze, dat het idee wel is dat het uh, eindig is, deze situatie. En dat dan ook die voordelen weg zullen zijn. Ja, en dan is het misschien verstandig om daarop voor te sorteren... en niet te wachten tot het een vette complie is... maar dat je daar op tijd over na gaat denken van... ja, het zijn alternatieven. En dat kan dan een eigen praktijk zijn.
1: Ja, en wat, wat adviseer je jonge startende tandarts en mondhyrganisten?
0: Nou, ik, ik, adviseer, uh, ik adviseer mensen nooit. Want ik denk ook helemaal niet dat het aan mij is om te zeggen van... je moet dit of je moet dat doen. Uh, want het is, het is natuurlijk een hele principiële keuze die je moet maken. Dus ik denk dat het goed is om te horen van waar, mensen, waar de behoefte ligt van mensen... Uh, en uh, daarbij de goede vorm te kiezen en, en het niet om te draaien. En ik vind dat, dat, dat heel veel adviseurs zich daar schuldig aan maken in de praktijk, dat die gaan mensen vertellen dat, uh, dat, je, dat je dus het ZZP moet worden, omdat dat fiscale voordelen heeft. Nee, het kan best zo zijn dat als jij kiest voor een baan met zekerheden, met uh, vakantietoeslag, met vakantiedagen, dat je doorbetaald wordt, dat je ook verzekerd bent voor uh, bepaalde uh, risico's. He, of dat dan het gebrek aan werk is, werkeloosheid of ziekte... het maakt allemaal even niet uit wat. Maar als je, als je dat belangrijk vindt... Nou, dan moet je kiezen voor een dienstbetrekking. En dan, dan moet je op de koop toenemen... dat je daar misschien net wat minder van over zal houden... in de huidige situatie dan iemand die zelfstandig is. Dus ik vind dat je het niet door de fiscale bril... of de civielrechtelijke bril moet, moet adviseren... maar dat je eerst moet vragen aan mensen wat wil je. En als je ziet dat mensen uh, zelf ook echt helemaal geen ondernemer zijn... Uh, ja, ...dan maak je, je volgens mij doodongelukkig om te zeggen... ...ja, maar de wet DBA die geeft probleem... ...of de, de wetmodule geeft straks problemen. ...dus begin nou maar een eigen tandartspraktijk. Die mensen worden doodongelukkig... ...en ik wil dat niet op mijn geweten hebben.
1: Nee, dat snap ik.
0: Nou we hebben de hele tijd gesproken over
1: uh, ja, allerlei uh, consequenties... ...of uh, wat het ZZP-schap uh, inhoudt... ...maar is dit, is dit nou het uh, einde van het ZZP-schap... ...voor tandarts en mondhygiënisten? is dat in zicht...
0: Nou ja, nogmaals, kijk, wat, wat ik net al aangaf... Als je, als je gaat kijken naar de feitelijke manier waarop gewerkt wordt... Nou, of die wetgeving gaat veranderen of niet gaat veranderen... Eh, ik denk dat de, de, de basis waarop men werkzaam is in de praktijk... dat die niet gaat veranderen. Daar, daar zie ik geen verwachtingen. Dus materieel denk ik van niet. Eh, het, het, het zal alleen zo zijn dat als je inderdaad dus eh, eh, ja, niet naar eh, zeg maar kan, kan upgraden... naar echt ondernemerschap wat fiscaal houdbaar is... Ja, dan moet je gaan downgraden voor, dat klinkt negatief, maar dat betekent dan wel dat je dus in feite naar een arbeidsovereenkomst gaat. En dan kun je nog steeds met evenveel plezier blijven werken, ook nog steeds op basis van een variabele beloning, hè, een percentage van de omzet die je behaalt, dus er hoeft niks aan te veranderen. Alleen je bent een aantal fiscale voordelen kwijt, uh, maar er komen, ook, er komen eigenlijk al rechten komen daarvoor terug. En ja, de grote hamvraag zal zijn voor de toekomst, dat wij hebben een rekenmodel gemaakt om uit te rekenen dat zeg maar een tandarts, of die nou als zelfstandige werkt in de praktijk of als werknemer. Dus alles blijft hetzelfde, die hebt hetzelfde percentage, dezelfde uren, dezelfde omzet. Maar wat maakt het netto onderaan de streep uit? Nou, en dan, dan kan dat een verschil opleveren bij mensen die fulltime werken van 20 tot 24.000 euro per? Is, per, jaar, per jaar netto. Uh, ...en ja, dat wordt dan met name ook gevoed. Kijk, er zijn mensen bij die hebben een auto uh, gekocht... ...en die rijden ze zakelijk, hè, fiscaal zakelijk. Ja, zou je geen ondernemer meer zijn, dan is die auto is privé. Dus de kosten zijn niet meer aftrekbaar. Maar ook eventueel een lening die je bent aangegaan... ...voor de financiering van die auto... ...daarvan is de rente niet meer aftrekbaar... die zit in de welbekende box 3. Uh, dus het effect voor de een kan groter zijn voor de ander... Maar het moeten betalen van de premies werknemersverzekeringen, 9000 euro... en misschien toch wel nou, veiligheidsoverwegingen... je arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Movia of andere maatschappijen in stand houden... dat betekent dubbele kosten. Heb je daarnaast bijvoorbeeld nog twee eh, eh, praktijken waar je in werkt... dan eh, betaal je niet één keer het maximum van 9000 euro... maar dan betaal je in allebei de praktijken 9000 euro... als je aan het maximumloon voor de sociale verzekeringen komt. Dus de effecten kunnen gewoon verschillend zijn... Maar dat ze op dat niveau zitten, is vrij groot. En daar ligt wat mij betreft ook een spanningsveld. Uh, want de, de tandarts ZZP'er, die dan werknemer is geworden, om het zo maar even te zeggen. Maar die eigenlijk door de verandering van het systeem uh, ja, zoveel netto per maand tekort gaat komen. Dan denkt van, hey, goh, er zit ineens zoveel minder op mijn bankrekening. Uh, terwijl de opdrachtgever, als die ja, 42, 45, het maakt niet uit welk percentage betaalt, eigenlijk niks wint of verliest in dat verband. He, want dan worden ook alle werkgeverslasten worden verrekend tot dat percentage, Ja, dan zal toch de uitdaging zijn van, goh, hoe kan het nou zo zijn dat ik 2000 euro minder per maand te besteden heb, en bij jou is er niks veranderd. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, op, op, op zich logisch zou ik zeggen van, ja, weet je, uh, waarom zou het voor mij minder moeten worden omdat jouw fiscale voordelen weg zijn, uh, maar je kunt je ook voorstellen... Maar dan krijg je dan... een gesprek tussen tandarts
1: als werkgever en tandarts als zzp'er. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, als werknemer dan. En dan, dan is ja, hoe moeten de lasten verdeeld worden? Nou, ja. en dan is met name bij ketens, wat je ook wel ziet... is de marge is onderaan de streep al niet zo heel erg uh, dik. Uh, dus als daar nog eens een keer een verhoging van het tarief voor die tandarts uit zou moeten komen om die netto effecten te compenseren... Dan wordt het een lastig faal. Dus ik ben heel benieuwd uh, of dat er een grote stoelendans gaat ontstaan of niet. Of dat dat misschien ook voor mensen dan reden zal zijn. en zegt, nou ja, uh, nogmaals, als het zoveel gaat schelen. Ja, het, is, het was niet mijn eerste wens. Maar dan toch maar die eigen praktijk.
1: Heb je tot slot nog uh, aanvullingen, aanvullende opmerkingen op dit moment?
0: Nou ja, ik, ik kan hier, uh, ik kan hier nog, uh, nog een dag over praten. Want er, is hier, uh, er valt hier genoeg over te vertellen. Maar uh, ja, nee, ik denk eigenlijk. Uh, ja, ik, het, het, is, het is gewoon afwachten. En ik denk dat. Wat, wat ik wel merk, misschien heel vergelijkbaar met de huidige situatie van de corona... ...dat op het moment dat het weer een beetje weg ept dan denkt iedereen van... ...ach, we hebben toch een model overeenkomst, maar zo'n vaart niet lopen... ...en de wereld ziet er toch heel netjes uit. Uh, maar ja, ik denk, uh, en dat denken wij ook als kantoor, dat je je echt wel moet gaan voorbereiden. En ja, wellicht in die zin uh, kun je zeggen, ja, misschien geholpen zelfs door de coronacrisis... ...wordt alles weer uitgesteld omdat men andere dingen aan het hoofd heeft... Maar het gaat vroeg of laat, gaat het gewoon komen. En die dingen gaan gewoon veranderen. Dus wees daarop voorbereid. En neem de tijd, uh, zeg maar, ten baat om, dat, uh, om na te denken over andere vormen. En geen trucjes, maar echte structurele oplossingen. Uh, of ga ook gewoon goed voorbereiden in de praktijk. Van ja, als je dan inderdaad over moet gaan naar arbeidsovereenkomsten, hoe gaan we dat vormgeven? En hoe kunnen we dat dan, vanuit dat perspectief, fiscaal zo goed mogelijk invullen?
1: Ja, Richard. Hartelijk dank voor, voor deze, volgens mij, uh, helder uiteenzetting, okay. als ik dat zo mag zeggen. dat probeer
0: je te doen, dat is van helder. Ja. Ja. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie tribunenl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.